0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Sin duda alguna, en el proceso de nuestra transformación, tocamos muchos aspectos, y algunos de ellos son muy íntimos, muy personales, muy profundos y también muy inconscientes. Y hoy me gustaría hablar acerca del autosabotaje. Y la palabra en sí se escucha fuerte, se escucha como si tuviéramos eh, a nuestro peor enemigo en nosotros, pero a veces no lo vemos así, a veces todas estas estructuras de pensamiento, emoción, actitud ante la vida, ante nosotros, ante todo, se vuelven parte de nuestra normalidad y realmente lo son, eso somos. Nosotros somos resultado de nuestros pensamientos, de lo que hacemos repetidamente y también de nuestras eh, condiciones karmáticas que no son otra cosa que el resultado, causa y efecto de todo lo que hacemos y a veces estamos tan metidos en esa burbuja que no nos damos cuenta que ahí mismo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Así que el autosabotaje es, es toda esta información inconsciente que tenemos que no nos permite llegar a donde anhelamos. El autosabotaje es eso justamente, tener a nuestro peor enemigo en nosotras mismas. Es nuestra dualidad en un punto muy álgido. A veces nuestra dualidad es muy, muy explícita. Tenemos muy claro lo que no nos gusta y lo que nunca haremos. O tenemos muy claro lo que siempre hacemos y nos encanta. Pero a veces nuestra dualidad baila pegadita en una danza que nos confunde. Como en esas luchas en donde en la película el personaje bueno y el malo se hacen en un forcejeo por el arma ¡Poc! se dispara suena la música de suspenso y no sabes quién recibió el impacto fulminante hasta después algo así sucede cuando estamos en autosabotaje estamos en esta lucha así pegadita con nuestra dualidad y no sabemos quién va a recibir el impacto fulminante sin nuestra parte más consciente o nuestra parte de nuestro inconsciente más profundo. Y a partir de ahí, continuamos nuestra vida, sin percatarnos a veces. ¿Quién? ¿Quién tomó esta decisión? Y parte del autosabotaje son estos tres puntos que vimos esta semana. Miedo, apatía y soledad. Son emociones y patrones mentales y vivencias que están muy metidas en nuestro inconsciente. Como ya vimos ampliamente, el miedo, utilizado de la forma correcta y sin exceso, es un mecanismo que nos permite estar alertas y conscientes para sobrevivir. El miedo fue puesto en nosotros para eso. Para asegurarnos nuestra sobrevivencia. El punto es que a veces lo usamos excesivamente. Y que a veces no se trata de nuestra sobrevivencia como entidades vivientes. Sino de la sobrevivencia de nuestro ego. Que no quiere morir. La parte tuya que más le aterra morir. Es ese ego. Morir a tus creencias, morir a tus ideas de separación, morir a nuevas ideas, morir a que te atrevas a hacerlo lo diferente. Y constantemente te va a estar infundiendo su presencia. Pero hoy también me gustaría que reflexionemos acerca de la apatía, es esta mala amiga, es esta amiga que te aconseja no favorablemente. Ya sabes, todos hemos tenido alguna amiga o amigo así. Que hablamos de algo y ahí te dice, sí, vas, no importa lo que pase, tú hazlo. Sí, vas, no importa, sí, aunque esté incorrecto lo que vas a hacer, pero esto lo tienes que hacer. Es decir, es una amiga incondicional, siempre te va a dar la razón, siempre te va a sentir que haces lo correcto, pero es una amiga muy inconsciente. La apatía es nuestra amiga cuando nos da pereza hacer algo. La apatía es nuestra amiga cuando no nos comprometemos con algo. La apatía es nuestra amiga, cuando esperamos a que los demás decidan, yo quiero cambiar mi vida. Pero bueno, que los demás se den cuenta, y entonces sí, no, no va por ahí. Si quieres cambiar, palabra clave, tu vida, la que tiene que tomar decisiones eres, palabra clave, tú. Y sí, hay muchos factores externos, si es una decisión que afecta a toda la familia, obviamente tenemos que hablarlo y tenemos que llegar a acuerdos. Pero quien tiene que activar el mecanismo que rige tu vida eres tú. Es muy cómodo, es muy cómodo en muchos aspectos esperar pacientemente a que los demás se den cuenta. Y cuando reaccionen y se den cuenta, yo pueda cambiar mi vida. Y podemos decir que es lo que sea. La realidad es que es una gran apatía por tomar decisiones, por tomar las riendas de nuestra vida. Y la apatía nos va a hacer sentir muchas veces que estamos haciéndolo súper. Estamos haciéndolo muy bien. Sí, si tu apatía fuera una persona, te diría, sí, amiga, mira. No pasa nada, no hagas tu práctica, no medites. Mañana lo haces. Ay, ya meditaste 25 mil veces. Con una que no lo hagas, la apatía te va a decir, ya es suficiente. Ya, ya le echaste ganas, ya, párale. La apatía te va a dar mil pretextos para que no hagas algo. Y aquí sí quiero ser muy, muy clara. Te lo he dicho infinidad de veces y hoy te lo vuelvo a decir. Si de verdad anhelamos una experiencia diferente en nuestra vida, si de verdad aspiramos a vivir en más conciencia con todo lo que implica, vivir en más conciencia implica darme cuenta. Ya no hay engaño, ver las cosas como son, ya no hay víctima ni victimario. Ver las cosas como son. El universo me provee y yo decido qué hacer con lo que me da. Entonces, cuando veo las cosas y quiero vivir en conciencia, tengo que tomar decisiones. Tengo que activarme. Tengo que generar una disciplina. Para mi cuerpo, para mi mente y para mis emociones. Para mi espíritu. Entonces la apatía no nos sirve en ninguna forma. La apatía es la amiga a la que cada vez vamos a frecuentar menos. Es esa amiga que la apreciamos mucho, está padre, ¿no? Que la apatía nos diga, quédate acá, quédate allá y no hagas nada, está padre. No te motives, no le eches ganas. Pero cada vez vamos a mirar a esa amiga apatía y le vamos a decir, ok, te aprecio. Padre, me la paso padre contigo, no tengo que hacer, no tengo que decidir. Pero cada vez la vamos a frecuentar menos porque no nos hace bien, porque nos aleja de lo que anhelamos, porque el camino de nuestra transformación es el esfuerzo correcto para el cuerpo, para la mente, para la energía, para el espíritu, para las emociones. Y eso sucede todo el tiempo. Y por último, la soledad. Ese estigma tan pesado, tan oscuro, tan denso, tan sombrío, que pensamos que es la soledad. Y esa sensación de soledad que surge cuando contactamos con nosotras mismas. Cuando llegamos a sentirnos y descubrimos que no nos gustamos, que nos aburrimos, que nos caemos mal. Cuando encontramos una cajita o cajota de Pandora dentro de nosotras. Y ahí vamos y la envolvemos bien bonita. Ya sabes, papel brillante, gran moño tarjeta de presentación y ahí vamos a ver quién agarra nuestra cajita porque nosotras no podemos porque a nosotras nos cuesta trabajo hacernos cargo de esa cajita o cajota de Pandora y entonces cuando no encontramos quién tome esa cajita nos sentimos solas ah. No hay nadie. No encuentro a nadie. Me siento muy sola. Y no es que la soledad no exista. Sí existe. ¿eh? Pero tal vez no es como la hemos pensado. Tal vez no es la malvada de nuestro cuento. ¿Qué tal si esa percepción de me siento sola fuera una realidad de no me tolero, no me aguanto cuando no hay nadie más, no me gusta quien realmente soy. Porque estás de acuerdo que cuando hay otras personas, somos otras también nosotras. Armamos toda una experiencia para los demás, para compartirnos con los demás. Y aquí entra otro factor clave, la autenticidad. Conforme tú vayas siendo auténtica con los demás, en la vida, en todo, va a haber menos disonancia cuando estés sola. Porque te vas a ir reconociendo igual, plena, tranquila, amorosa, consciente, con y sin compañía. Y entonces la soledad va a pesar menos va a ser menos aterradora y va a ser menos incómoda. Porque sabrás que esa parte tuya que puede estar bien, que es maravillosa, está contigo todo el tiempo. Entre menos fingimos ser alguien afuera, menos solas nos vamos a sentir dentro. Entre menos tironeemos con la realidad, Menos solas nos vamos a sentir. La soledad es eso. Es una oportunidad. De estar con nuestra mejor amiga. De estar con nuestro mejor amante. De estar con nuestra mejor emoción. O la peor. Con el pensamiento más agitado o el más calmado. Porque todo eso. Somos nosotras mismas. Y entre menos temamos a lo que somos, más lo vamos a disfrutar y menos nos vamos a sentir solas. En alguna ocasión, en una meditación, el maestro decía. No temas ir hacia adentro. No temas profundizar en tu meditación. Y sé que piensas que hay monstruos dentro, pero no. Lo único que vas a encontrar dentro es a ti. Y sí, tu más aterrador monstruo a veces eres tú. Así que a conectar con nosotras, a sacudirnos la apatía. Cada día trabaja algo. Tu clase de yoga, tu meditación. Un texto que te sirva, un video, una película que te ilustre. Trata de encontrar una reflexión profunda en todo lo que ves. No de forma agobiante, solo de forma nutritiva. Que te aproxime a ti. Vive sin miedo. Y regresa a ti. La soledad es la oportunidad. De encontrar aquello que has buscado a veces desesperadamente. Amor, presencia, significancia. Y eso es tu responsabilidad para contigo misma. Respira largo y profundo, inhala y exhala. Te abrazo muy fuerte. Te quiero mucho. Gracias.